0: Desfiles na Marquejo Sapucaí no ano que vem estão garantidos, segundo o prefeito do Rio. Em uma publicação na internet, Eduardo Paes disse que a festa na passarela do samba vai ser realizada a não ser que haja uma mudança completa em todas as regras hoje existentes e no quadro epidemiológico da cidade.
1: O prefeito Eduardo Paes disse que já está discutindo com a Liga Independente das Escolas de Samba regras muito restritas que serão apresentadas ao Comitê Científico da cidade. Ele comparou o evento, o carnaval, a realização de jogos de futebol em estádios com a necessidade da apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. O passaporte também deve ser cobrado para quem for assistir aos desfiles.
0: O prefeito destacou que não há necessariamente uma decisão uniforme sobre todas as formas de celebração da folia. Carioca. Sobre o carnaval de rua, por exemplo, ele disse que os blocos exigem uma análise mais detalhada, já que não há como controlar o acesso de pessoas.
1: Bom, para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o infectologista da UERJ, doutor Marcos do Lago. Doutor Marcos, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Obrigado pelo convite. Uma saudação a todos os ouvintes aí da Band News e a vocês.
1: Doutor Marcos, é possível algum tipo de controle em um evento como esse, Carnaval? A gente tem acompanhado é, jogos de futebol, o público voltou a acompanhar presencialmente nos estádios as partidas de futebol depois de muito tempo, com as arquibancadas vazias. Não dá para fazer um desfile sem a presença de público, o público é o tempero é, do desfile das escolas de samba. Eu acho que a perda da presença do público diminui um pouco o espetáculo, mas deve ser levado em conta. A, a, a questão da pandemia, o momento, o cenário epidemiológico de momento. É possível é, controlar o Carnaval? Como a Prefeitura deve agir nesse, nesse sentido?
2: É, essa é uma questão muito, muito delicada e muito importante, porque para nós, cariocas, o Carnaval é, o, talvez, o evento, a festa mais importante do ano do Carioca seja o Carnaval. Eu reconheço e entendo isso. Agora, eu acho que a gente devia dividir isso em dois pontos que são muito importantes. O primeiro deles, a pandemia, na minha opinião, ela está indo para o seu final, mas ela ainda não acabou. Quer dizer, a gente tem uma pandemia ainda no mundo inteiro e ela provavelmente vai estar presente em outros países e no Brasil na época do Carnaval. Então, nós não temos segurança epidemiológica hoje para garantir que na época do carnaval a gente vai estar vivendo um momento é, muito calmo da pandemia. Hoje até a gente vive um pouco esse momento, mas não tem como garantir que isso vai estar acontecendo ali no final de fevereiro, início de março. Então essa primeira insegurança é um fator que tem que ser levado em conta. Tá? Tem países da Europa aumentando já, e na África do Sul também por causa da CEPA então é o número de casos, e isso pode acontecer no Brasil também. O segundo fator é o que você está levantando. A festa do carnaval, quer dizer, a gente como infectologista é, vai dar um parecer técnico em relação a isso. E eu acho que, é, considerando uma festa de carnaval tradicional e como você bem disse, o carnaval precisa dessa interação, desse calor humano, né, dessa, dessa questão do público e das escolas de samba, é, ele precisa que tem aglomeração e precisa que tenha empolgação. E isso tudo vai gerar, sim, contaminação entre as pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, é, se a Prefeitura do Rio acha que é possível fazer um carnaval sem esse tipo de, de condição, é, ok, mas é, eu não posso dizer que isso seja real. Quer dizer, na, na prática, o que eu quero dizer é que o carnaval é, é um risco, sim. É um risco e é um risco grande para que a gente possa voltar a ter um surto aí a partir do mês de é, março.
0: Então, doutor Marcos, mesmo com um cenário epidemiológico favorável, por exemplo, hoje a gente está com um baixo risco de transmissão do coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Mesmo diante desse cenário, seria arriscado realizar um carnaval, ainda que com medidas restritivas, ainda que com a cobrança aí do passaporte da vacinação. Por exemplo, temos os estádios de futebol. Tem a cobrança do passaporte, mas a aglomeração é inevitável, né? Sim, pois é,
2: mas qual a diferença do carnaval para o futebol? É, o futebol, sim, a gente tem a cobrança do, do passaporte e tal, que isso não está sendo cumprido, a gente tem visto que não está sendo cumprido, mas é, existe ainda uma chance, mesmo que ela não ocorra sempre, de você, por exemplo, separar um pouco o público, ampliar os espaços entre as torcidas... Os jogadores e toda a, a equipe técnica que está dentro do campo, ela tem como manter um distanciamento e algumas regras é, anti-contaminação. Agora, você imagina o carnaval na Marquês de Sapucaí, Aquilo é um evento é, que ele precisa do calor humano, ele precisa da aglomeração, ele precisa da interação, né? ele precisa dos 40 graus no Rio de Janeiro e de toda aquela... É, vamos dizer, aquela, aquilo que acontece ali, que é uma, é, um, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que ela acontece porque é uma festa popular e ela precisa de tudo isso. Então, é, eu não posso aqui entrar na questão do gestor, ele é que vai ter que resolver a questão logística. Enfim, eu entendo toda a todo movimentação cultural e financeira que o Rio de Janeiro tem durante o Carnaval, mas como infectologista... Eu acho que o carnaval é um risco, sim. Hoje, você planejar um carnaval no Rio de Janeiro, para daqui a dois meses e pouco, né? É, é correr um risco, sim. O, nós correremos um risco com a realização do carnaval.
1: Doutor Marcos, a gente está vivendo um momento diferente, pouca gente imaginava, muitos especialistas inclusive consideram atípico é, esse, isso que vem acontecendo no Rio de Janeiro nesse período do ano final, a gente está se assim, encaminhando para a segunda metade do mês de dezembro, que é uma epidemia de gripe, é, com o verão batendo a porta, com altas temperaturas no Rio de Janeiro, algo que é comum, a metade do ano, época em que a gente tem temperaturas mais frias no Rio de Janeiro, e a, a gripe está protagonizando, deixando em segundo plano a Covid-19, que é uma doença letal, que é uma doença é, mortal, com alto potencial letal, que a gente acompanhou ao longo dessa pandemia, isolou tanta gente, e a gripe, que antes parecia algo inofensivo, está assustando, está lutando os hospitais. É, a, a gripe, nesse momento, ela, ela, ela representa uma ameaça e ela pode prosseguir sendo algo, algo é, ameaçador para eventos como o Réveillon, para carnaval, ou seja, o senhor acredita que a gripe ela possa durar um pouco mais? Essa epidemia que foi declarada aqui na cidade do Rio de Janeiro também pode ser ameaçadora como a Covid-19? Então,
2: pois é, é, é a primeira... Resposta que eu dou a vocês, aos ouvintes, é não. A gripe é uma doença muito mais conhecida. É, essa cepa que está circulando aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, que é a H3N2, né? é, cepa Darwin, é uma cepa já conhecida, quer dizer, não é um vírus absolutamente novo. Então, é, provavelmente, a gente vai ter uma epidemia de gripe é como as outras que a gente vem tendo nos últimos muitos anos. Não, por exemplo, como a gripe espanhola. Não, a gente vai ter uma epidemia de gripe como as outras. Então, a resposta é... Não, a gripe é uma doença conhecida, é uma doença que causa absenteísmo no trabalho, causa muita sintomatologia nos primeiros dois ou três dias, mas é uma doença muito menos letal para pessoas sem comorbidades e pessoas não idosas do que a Covid-19. A gripe é uma doença que ela é arriscada para pessoas idosas, e grupos de risco, principalmente pessoas com mais de 70, 80 anos de idade. Então, nesse aspecto, não. Você não teria esse risco é, com relação à pandemia, à epidemia de gripe aqui no Rio de Janeiro. Agora... É, a segunda parte dessa resposta é que é mais importante, por que, que a gente está tendo essa pandemia, essa epidemia da hora de gripe? Né? Na verdade, ninguém sabe. Isso é uma novidade para a gente e para o mundo inteiro. E isso provavelmente está acontecendo por conta de um certo desarranjo epidemiológico que a Covid provocou no mundo todo. A gente tinha um ritmo natural de todos os anos ter as epidemias de gripe, os surtos de gripe durante o inverno, como você colocou. Isso tudo se modificou agora. Então, o que, que eu acho de tudo isso? É, pode ser um fenômeno isolado. É, acredito que em 2022 e principalmente em 2023 a gente vai voltar a uma certa normalidade epidemiológica. Mas isso é um alerta. Isso é um sinal amarelo e está dizendo para a gente o seguinte. A epidemia não acabou. A pandemia não acabou. E a gente precisa ainda ter muita cautela, muito cuidado e muita atenção no espaço que a gente vai dar daqui para frente. Então, é, ser arrojado agora, eu acho que não é um bom caminho. Entendo a questão econômica, a questão turística do Rio de Janeiro, mas minha opinião é que ser arrojado agora, principalmente em relação ao carnaval, não é um caminho seguro.
0: Para resumir, doutor Marcos, a gente, mesmo com os casos de gripe em alta aqui no Rio de Janeiro, no restante do país, o que representa um risco hoje para a realização do carnaval, mesmo com níveis baixos de transmissão, mesmo com o controle aí sanitário que a gente tem atualmente na cidade, é a Covid. É
2: a Covid, exatamente. Eu acho que assim, a gente em medicina, costuma dizer que em medicina 2 e 2 nunca são 4, né? É, mas provavelmente essa epidemia de gripe que a gente está vivendo agora, ela deve estar tá bem mais branda na época do carnaval. Isso sim, é verdade. Mas a Covid não. A gente não tem como garantir que a Covid é, vai estar tá branda durante o carnaval, principalmente com a entrada sepa Omicron. É, talvez o um recado final mais importante que eu vejo de tudo isso, e aí talvez seja a única porta de saída que a gente tem de fato, é vacinar, vacinar e vacinar. Quer dizer, aproveitar esse momento para mostrar para a população que ainda não se vacinou, que ainda não tomou a segunda dose, que ainda não tomou a dose de reforço, que esse é o único caminho seguro para que a gente possa enfrentar esse final de pandemia, né? mesmo com o carnaval aí se aproximando. A cada 14 casos graves nos Estados Unidos, 13 são de não vacinado e apenas um de vacinado. Então, assim, a, todas as estatísticas mostram para a gente que a vacina... Se ela não protege completamente, ela protege fortemente é, né, é contra isso. Então, assim, poderia -se até fazer uma comparação com esse campeonato de pontos corridos. Né? É, a vacina é o time que vai ganhar. É o time que, no final de todas as rodadas de pontos corridos, vai chegar com o maior número de pontos e vai ganhar o campeonato. Não tem nenhuma dúvida disso. Mesmo que durante o campeonato ela possa subir ou descer. Então, é vacinar, vacinar e vacinar.
1: É isso o recado, o recado do especialista que a gente é, segue é, com, com total confiança. Temos que vacinar para evitar qualquer tipo de problema, vacinar contra a Covid-19, tomar logo a sua terceira dose, quem já tomou a segunda, respeitando aí o, o, o intervalo determinado. A Prefeitura do Rio anunciou é, nessa terça-feira que é, quem estiver próximo dos cinco meses já pode tomar a, a terceira dose, cinco meses depois de tomar a segunda dose e tomar a vacina da gripe, que está voltando aos poucos depois de uma baixa dos estoques aí nos postos de saúde do município do Rio, na região metropolitana, está voltando também lentamente, o importante é não deixe de se vacinar, nem contra a gripe, nem contra a Covid-19, não deixe de se proteger. Professor Marcos do Lago, infectologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço a Band News e a todos os ouvintes.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Tribunal de Justiça do Rio realiza o terceiro dia de audiência de instrução e julgamento do caso Henri. A previsão é de que, até o final desta quarta-feira, sejam ouvidas nove testemunhas de defesa de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, de quatro anos. Monique e Jairinho estão presos, acusados pela morte da criança, e acompanham, pelo segundo dia consecutivo, a sessão. Ao entrar no tribunal, familiares de Monique ouviram gritos contra a acusada. Os parentes de Monique, que prestaram depoimento, cumprimentaram a mãe de Henri que chorou e mandou beijos para a família.
1: O primeiro a depor nesta quarta foi o diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, delegado Antenor Lopes. Ele defendeu a conduta do delegado Henrique Damasceno, que foi o responsável pelo caso. Na terça-feira foram ouvidas dez testemunhas, uma de acusação e nove de defesa. O ex-vereador Jairinho e a mãe de Henrique Borel, Henrique Medeiros, acusados pela morte e tortura do menino, acompanharam a sessão presencialmente e choraram durante os depoimentos. Foi a primeira vez que eles se encontraram após a prisão dos dois em abril.
0: O retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro será em uma corrida disputada em um aeroporto pela primeira vez no automobilismo brasileiro. A etapa será em abril de 2022 no Aeroporto Internacional do Galeão. A capital fluminense não recebe uma corrida da Stock desde 2011. Lançamento oficial do retorno do evento ao Rio ocorreu no Palácio Guanabara nesta quarta-feira. O governador Cláudio Castro voltou a defender a construção de um novo autódromo no estado. O projeto da prova está sendo finalizado. E a corrida deve ocorrer no dia 10 de abril de 2022.
1: Apesar da redução em 10 centavos no preço do litro da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras, quem procurou os postos de abastecimento nesta quarta, no Rio, não sentiu a mudança no bolso. A redução média de pouco mais de 3% baixou o valor da gasolina, de R$ 3,19, para R$ 3,09. Outros combustíveis vendidos pela Petrobras não tiveram redução. Por meio de nota, a estatal disse que a mudança reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, entretanto até chegar ao consumidor final, ainda ao acréscimo de impostos e da margem de lucro das distribuidoras e postos.
0: A Prefeitura do Rio disponibilizou a emissão do comprovante da vacinação contra a Covid-19 no portal minhasaude.rio, já que o Conect SUS permanece fora do ar. Para acessar, basta fazer o cadastro no portal com o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Em seguida, no portal do paciente, outras informações são solicitadas como telefone, e-mail e senha. Depois de checar o e-mail cadastrado para validação na página inicial, o acesso é feito com o CPF comprovante fica disponível na aba Vacinas. O município exige a apresentação do passaporte da vacina de todos os maiores de 12 anos em locais de uso coletivo. Para frequentar cinemas, teatros, museus, entre outros espaços, é necessário estar imunizado com as duas doses. A medida também vale para turistas. 2 às 20
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio para você no seu celular, no seu tocador favorito de podcast ou lá no nosso site bandnewsfmrio.com. Ponto .br, marcando desde já o um encontro com você nesta quinta-feira com outros assuntos relativos ao Rio de Janeiro, assuntos relevantes que tocam a nossa vida e, claro, a gente convida você a participar com a gente, não só ouvindo, mas também interagindo, sugerindo, mande sua mensagem para a gente pelo Instagram, você manda mensagem... Para nossa direct, comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana.
0: Comigo pelo Instagram também, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre as minhas leituras e também sobre todo o material da coluna de literatura da Band News FM aqui do Rio de Janeiro.
1: A gente volta nessa quinta-feira e o encontro está marcado. Até lá, Luana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20. Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.